0: A LER, que significa lesão por esforço repetitivo, é uma síndrome que inclui um conjunto de doenças que apresentam sintomas como dor nos membros superiores nos dedos, dificuldade para movimentá-los, dores musculares, diminuição do ângulo de movimento. Essa síndrome provoca dor e inflamação, comprometendo a capacidade funcional da região afetada. Nos últimos 10 anos, quase 70 mil casos de LER foram registrados no Brasil, segundo um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Diego Mota, que é fisioterapeuta, especialista em trauma ortopedia, que vai falar conosco sobre estes e outros assuntos. Diego Mota, bom dia, obrigado por atender o Acorda Piauí. A LER, me parece, está muito comum no Brasil. O que, que tem provocado tantos casos? Bom dia, Joelso.
1: Bom dia, telespectadores. Sim, a Lé hoje é uma coisa bem comum. Antigamente você não via tanto falar só em trabalhadores. Uhum. Mas hoje, se você for pegar, é, tá no celular. Às vezes está só com um polegar rolando a tela. A lista vai gerar um LE também. Então, acontece muito. É, muitos equipamentos não são feitos exclusivamente para o trabalhador. A cadeira que você senta, às vezes, não é, não é feita para você. Ou o carro que você dirige não é feito para você. É o que eles então, chama de ergonomia, seria isso? Isso, aí entraria a ergonomia, a saúde trabalhador, né? Ou os ajustes posturais, que a gente tem muito hoje, que acontece muito isso. A sobrecarga mecânica, né? Que vai levar a essas leds.
2: A lé é ela afeta o quê? O nervo? Então, afeta músculo,
1: articulação e os nervos. Pode afetar o, ambos os três. Tá? Então
2: você tem muito Eu, eu comum... pergunto isso porque quando você diz ah, ah, o uso do polegar usando o celular, né? Isso. E, vamos dizer, em termos motor é muito pouco movimento. Ele, mas também tem um comprometimento motor. Isso. Porque assim, se a gente for pegar
1: o celular o que acontece com o polegar? Você está levando ali e fazendo um movimento do polegar repetitivo. Não vou tentar evitar os termos técnicos para a gente entender uhum, melhor, claro, tá claro. bom? <risos> e aí... Com aquele movimento, os nervos vão ser comprimidos dentro de um, de um canal que ele tem, que ele passa. E ele vai fazendo aquele movimento, movimento, e o nervo vai se espessando. E aí vai criar um edema, um inchaço, né que ele não vai conseguir parar o movimento do nervo. Nossa mão é muito irrigada de nervos, de vasos. Então nós temos um nervo chamado nervo radial. E quando você faz isso, você comprime o nervo radial. E temos uma região aqui da musculatura que vai por conta desse nervo estar está enrigado, ela vai parar de trabalhar. Ela vai, tra vai trabalhar em excesso. Então, ela não vai trabalhar corretamente, vai trabalhar em excesso. É, isso é as sobrecarga mecânicas.
2: E a gente falou uma coisa pontual, que é a questão do, do polegar. Mas tem outros tipos de movimento repetitivos que comprometem, como o senhor disse, é articulação, músculo e nervo. Quais são os mais frequentes, além desse do uso celular? Hoje nós
1: temos a bucite né, no ombro, temos a epicondilite, e a síndrome de Kervain, que é essa do dedo, né? Que é o nome dado cientificamente dela, do nome do ortopedista
2: que descobriu ela. Isso é, de isso é referente ao, ao polegar que você está falando. Punhos, mas, exatamente. O o que eu e quero dizer óbano. isso, porque tem muito do uso do computador, sim, do teclado, que você usa os outros, os outros dedos, né? Então, também compromete do mesmo jeito. É interessante. Você usa muitos dedos, mas quando você tem a
1: patologia, você vai ter a síndrome se é, no túnel do carpo vai chega, comprimir o carpo, não chega os dedos no braço. isso, uhum. a chega chegando no punho, punho. Tá. por conta da compressão
0: Diego Mota, levando em consideração que nós não podemos ou não não tem como ficar sem movimentar, sem usar o celular, não tem como ficar sem teclar ali no, no uso do teclado no computador, o que, que nós podemos fazer para evitar as lesões?
1: É, é isso que eu digo Às vezes a gente vem a tecnologia a gente também não pode ficar atrasado, a gente não pode parar de usar as coisas né e hoje nós temos vários tratamentos. Um deles é a fisioterapia, já puxando a sardinha para a minha área. Então você tem a fisioterapia que você pode fazer tratamento, você consegue ter um ganho, uma melhora disso. Uhum. Ou algumas coisas preventivas, um alongamentozinho antes, parar um pouquinho, se levantar da cadeira, mexer os braços. São coisas hoje que são simples ao mesmo tempo se tornam difíceis. Porque às vezes o tempo não deixa de fazer isso. Uhum. Né? Mas tem
0: resultado? Dá resultado?
1: Dá bom resultado? Sim. Se você procurar, hoje a fisioterapia tem N técnicas que ajudam. Eu atuo muito com a quiropraxia, que é a manipulação das articulações. Então, quando você alinha a articulação, você corrige várias sobrecargas mecânicas que estão tá no ligamento, no tendão e no músculo. Isso já ajuda muito. Então,
2: assim, com a quiropraxia tem casos que a gente tira em dois atendimentos em a, gente tira a dor do paciente. Eu, eu voltaria aqui para essa preocupação do Joelso com o preventivo. Você certo. obviamente é, quando chama para sua sardinha, em geral a sua área é buscada quando o, o, o problema já está estabelecido. Né? Sim. E o, o, o repito, quais além de levantar, fazer um alongamentozinho, que tipo de outras preocupações o, o cidadão comum precisa ter? Então,
1: o cidadão comum, é, a gente tem dois fatores, tem o trabalhador e o cidadão comum. O cidadão comum, né, porque a LEG comete muitos trabalhadores, o cidadão sim, comum, sim. eles podem estar tá hoje aumentando sua prática de atividade física, que, é, que hoje é o boom né, da saúde, atividade física, que o movimento. Um o que. gera fortalecimento isso, muscular. Isso, gera um fortalecimento, que vai, não vai é, gerar, evitar essas lesões, né. Se você trabalha músculo, se você está constantemente trabalhando músculo, você vai evitar isso. Então, a atividade física hoje é essencial.
0: Muito bem, nós estamos conversando com Diego Mota, que é fisioterapeuta especialista em traumato-ortopedia. Bom, Diego, você falou assim a respeito de braço, punho, de dedos, punho, ombro. Estão falando muito de membros superiores. Ler pode acontecer em membros inferiores, coluna? Ela pode atingir que tipo de partes do corpo?
1: pode atingir também a parte do membro inferior, coluna, dependendo da sua região. É, trabalho, eu trabalho sentado, passo muito tempo sentado, então pode atingir coluna. Porque às vezes roda só um pouquinho na cadeira, você não tem aquele movimento amplo, a sua cadeira não roda, ou você vai e força, puxa a cadeira empurrando, pode afetar a coluna, membro inferior também, dependendo da área que você vai estar tá trabalhando, né, ou que você não usa tanto, ou quando vai usar é que é uma força que não tem, que a gente voltou da, da questão da atividade, não tem força muscular, e vai levar uma lesão. Muito
2: a gente, é, você, puxando aqui um pouquinho para uma área que não é exatamente a da relacionada à LER, mas relacionada à prática de esporte. Você é um profissional que atua muito nessa área, atende a muita gente que pratica esporte e que se diz o seguinte, né, Joelson, que uhum. é todo praticante de esporte, todo atleta, tem que lidar com a dor, né? Sim. muita dor por conta das de, de, de consequências que isso tem no corpo. É, essa é uma área que, que tem tido a atenção vida, Diego? Sim,
1: hoje o esporte né, tem que lidar com dor. É um termo que a gente usava antigamente, por isso que hoje tem a equipe multidisciplinar. Um não se pra... o nome dor não, é? Não, não você usa mais o nome dor? Não, a gente usava dor. O <risos> que acontece?
0: <risos> Aquela coisa de ele tinha que suportar dor. Ele tinha que suportar a dor, a suportar a dor era tinha ah, uma sim. coisa ah, mais tá. grosseira. Se você não suporta dor,
1: você não é atleta, você é fraco. Ah, não. Tá. Aquilo ali, hoje, o cara tem dor, a gente resolve. Não, tem dor, tá com dor, tranquilo. Vai para fisioterapia, vai para o médico, vai no nutricionista, vai. procura equipe multidisciplinar. Ah, Porque a gente vê que, às vezes, é uma má alimentação, ou é uma má postura ou é uma lesão que ele já tinha, que nunca foi tratada, nunca foi diagnosticada. Então hoje a equipe multidisciplinar consegue fazer isso. A gente, a gente até brinca, né, que a gente trabalha na área de alto rendimento, diz que esporte não é questão né, de saúde, mas é, às vezes é questão de saúde. Só que acontece com jogador de futebol, com um atleta, ele vai ter uma lé, porque ali é a profissão dele, é o movimento que ele faz. Então ele vai fazer repetidamente, um judoca, eu sou judoca, então eu vou puxar pro judô. A gente vai fazer uma queda no treino, a gente faz 100 vezes, 200 vezes durante um mês. Aí vai durante um ano, um milhão de vezes, né? bem, sendo bem grosseiro assim, alto no, a quantidade de repetição. Então vai gerar uma lesão.
2: Uhum. O, um karateka. Qual é o tipo de, de lesão? Aqui que ele já tô... provoca, eu né? O já... tá que ele provoca, né? Eu já tô, eu já tô, puxando, já tô puxando a brasa aqui para o, o, o João Elson, entendeu? Depois Sim. vou chegar em goleiro, que é também puxando a brasa para ele.
1: Tranquilo, tranquilo. O que se você for ver, geralmente ele vai ter muita é, bullseep no, no, no quadril. Por quê? Porque ele fica muito tempo em semiflexão.
0: É, eu já tenho esse problema aí já. É. Aí já tá tudo certo. Tá o <risos> então,
1: Puxamos padrão. aí, ó. Pegamos o Karatek aí pela biomecânica, né? Que eu é. falei com você. A gente já vê que você tem esse problema. Porque ele fica muito tempo sem agachamento. E geralmente também pode ter dor no ombro. Por ficar muito na posição de ataque, né? É. E, e o ombro em flexão, o cotovelo dobrado pra fazer o gesto. E passa muito tempo ali naquele movimento. Então, veja. É um alé. Porque sua modalidade requer que você faça isso milhões de vezes por dia. Uhum. Então gera um alé.
0: Bom, eu não... aí você não pode deixar de praticar o esporte, né? Tem Jamais,
1: que... não. pratica esporte é isso aí. Uhum. A gente fala assim, mas são coisas que comédia. Tudo na vida hoje tem perigo. Tudo a gente vai trazer uma lesão. Até mexer no celular, você traz uma lesão. Uhum. Que é a Decker Vine. Então, assim, a gente não pode parar de viver por isso, né? E o esporte uhum. ao o contrário. Ele tem mais benefícios
0: do que malefícios. Agora, por que, que o, o, o praticante de esporte profissional, ele tem uma velhice, geralmente, de dor, lesão? É, é isso Vocês preveem que no futuro... Os atletas de hoje, os profissionais de hoje, vão ter também essa, esses problemas na velhice em função das lesões repetitivas? É, então você vai ver, a cada modalidade, o atleta ele tem uma
1: idade máxima de competição. Depois daquilo ele não consegue render, porque a idade óssea dele, né, esse articular, ela é um pouquinho mais avançada pela questão do seu uso, uhum. que é diferente do, do uma pessoa que não usa. Então, geralmente, eles vão ter algumas lesões... É, muitos até dizem que quando para, dói até a alma de treinar, Sim. porque o corpo está tão acostumado com a atividade física que quando ele para, o corpo sente necessidade disso. Uhum. Por isso que a, a atividade física é altamente importante. Quando ele para, quando ele se aposenta da atividade esportiva, a maioria para, e aí vem as dores. Porque o seu corpo está acostumado com ter força, ter atividade, quando você para, ele para, o corpo diz, opa, acorda, filho. Toma uma dor aqui, vai fazer atividade física de novo. <risos>
0: Impressionante, né? Muito, muito, muito bom ouvir conselhos de quem pode nos ajudar a conviver com o esporte sem carregar as dores. Né? Sim. Isso é que é importante nós despertarmos essa consciência. Eu queria agradecer. Muito obrigado, Diego Mota, fisioterapeuta, especialista em trauma e ortopedia. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado. Obrigado. Vamos combater a LER. Sete horas e vinte e um minutos. Acorda.